0: Поговорное шоу о сексе «Щелк». Всем привет, меня зовут Лина Маркина, это выпуск подкаста «Щелк». Сегодня у меня гость, который одновременно гость соведущий и проводник в кроличью дыру, Коль Дракон. Вы можете знать его по нашему выпуску про полиаморию. Коля сегодня присоединился ко мне, чтобы, внимание, поговорить про БДСМ. Про то, про что просили, на самом деле, очень давно поговорить наши слушатели. То есть просто никаких конкретных запросов не было. Просто поговорите про БДСМ, поговорите про БДСМ. Ну, кажется, что время пришло в гости отправиться. Тем более мне эта тема сейчас очень-очень близка и интересна. Поэтому почему бы нет? Коль, я думаю, что проще всего начать, наверное, с того... Вообще, что такое БДСМ? Краткий курс, что это такое для тех, кто не сильно разбирается? Вот ты, как человек, активно практикующий БДСМ практики, практикующий практики, расскажи, пожалуйста, что это вот такое БДСМ?
1: Если говорить простым языком, БДСМ – это такое течение, направление, не знаю, видов взаимодействия между людьми. То есть это включает в себя сексуальные или околосексуальные практики. Ну, опять же, что мы будем считать сексом. И они основаны, скажем так на доставлении удовольствия путями, про которые как бы мы не думали, что это может доставлять удовольствие, да, то есть это идет боль, какие-то наказания, дисциплины и прочее. Это достаточно очень старая такая вещь и она очень многогранная. Сама аббревиатура BDSM включает в себя вот как раз аббревиатуры трех основных направлений. Буквы БД — это бандаж и дисциплин, не более mm-hmm. дисциплина. Да, это все, что связано с какими-то играми, там, не знаю, воспитания, подчинения, унижения, наказания и прочее. DS – это domination and submission, доминирование и подчинение. Там уже все работает на том, что один, соответственно, партнер четкий верх, а другой партнер четкий низ, да? И SM – садизм и мазохизм. Ну, тут все просто. Это все практики, которые связаны с получением кайфа от доставления либо получения боли. То есть здесь у нас все просто.
0: Понятно. Слушай, перед тем, как мы с тобой готовились к выпуску, я узнала, что, как и в любой, собственно, культуре, есть старая школа, есть новая школа. Расскажи, пожалуйста, вот буквально в двух словах. С какого момента новая школа стала новой школой? То есть, если есть какие-то временные рамки, знаешь ли ты про них? И можно ли сказать, допустим, что прошлогодняя школа уже старая? И в чем различие?
1: По сути, каждый день это свое время, день завтрашний, день вчерашний, да? Поэтому, ну вот про временные рамки, сразу скажу, нет, я как-то датами не очень увлекаюсь. Основные различия у них. Именно, скажем так, морально, да? То есть старая школа — это как... Она вся пропитана таким духом этикета. Это вот как, помнишь, шариков из «Собачьего сердца»? «Все у вас как на параде!» А вот чтоб так, по-простому, и бахнуть... Хорошо подходит вот. То есть старая школа, она более регламентирована. Там больше правил поведения. Там идет очень жесткое закрепление каких-то обязанностей, э, поведенческих моделей, как за верхнюю, так и за нижнюю. Новая школа, она более эмоциональная.
0: А новая школа, она примерно когда появилась? Это вот типа с двухтысячных или?
1: Да нет, не думаю, что с начала двухтысячных, я думаю, это э, где-то с 2010-2014.
0: Ой, совсем молоденькие.
1: Ну, то есть это же понятно, то есть сначала мы получаем здоровый костяк эмоциональный, а чтобы он стал крепким, чтобы он sta- стал таким устойчивым, его нужно подпирать, 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 подпирать. Подпорок становится слишком много, и, соответственно, конструкция вся становится слишком громоздкой. И, соответственно, новая школа это более облегченная версия. Облегченная не значит, что не полная. Облегченная это значит, скажем так, избавленная от лишнего, на мой взгляд, опять же. Допустим, в старой школе есть, для примера, такое правило, что нижний не может там сговорить с верхним. В новой школе это уже такой, скажем так, не настолько жестко придерживаются этого правила. То, что касается именно порки, чем я занимаюсь, есть четкое разделение. Есть порка, это вот как раз то, чем в основном занимались, скажем так, в старой школе. А сейчас все больше и больше и больше называется флагеляция.
0: А в чем разница?
1: Порка – это абсолютно сада база практика. То есть Верхний берет нижнего, избивает его, может не дать ему АФТК, забота после,
0: после, сессии.
1: Да, после сессии. Понятно, что это все оговорено в рамках. Mm-hmm. Но это именно направлено на, вот, на, скажем так, на садомаза. Вентиляция же это такая достаточно терапевтическая часть. Там даже нельзя сказать, что есть верхний и нижний. Там есть дающий и принимающий. Сначала проводится беседа. То есть выясняется все, пожелания, какие-то внутренние физические триггеры, какие-то эмоциональные триггеры, какие-то особые пожелания, не знаю, там, по месту воздействия. Лично я выясняю даже любимую музыку, ну, какая музыка нравится, потому что стараюсь проводить сессии под музыку, которая э, больше нравится принимающему. После этого начинается непосредственно порка, и она э, идет по нарастающей, это никогда не начинается резко, то есть человек разогревается. А после уже, ну, когда там достигается какой-то катарсис, скажем, уже обязательно забота. Это и эмоциональная забота, это и физическая забота. И здесь центральной э, частью является принимающий. Флагеллянт, по сути, э, он как врач. Не знаю, как врач, как массажист, как терапевт. То есть он э, пытается избавить принимающего от всех, не знаю, каких-то психологических зажимов, физических зажимов, и это тоже. То есть это более терапевтическая процедура.
0: Угу. Слушай, э, ну ты вот как раз произнес э, слово автокея и в э, течение вообще всего выпуска мы будем с тобой произносить слова, которые могут быть непонятны нашим слушателям. Давай какой-нибудь такой краткий словарь э, с тобой определим. Самых главных э, используемых слов в нашем обиходе сейчас в течение э, всей нашей беседы. То есть автокея мы разобрались, что это э, уход после за человеком, который принимал, скажем так, издевательство над собой, есть еще вот как раз верхний и нижний, это сабмиссив и доминант. Это как раз вот верхний, это тот, который, собственно, делает, либо приказывает. А нижний, это, собственно, тот, который просит или принимает воздействие. Что еще, э, ты думаешь, нам нужно сказать? Мне кажется, есть э, вот ну, флагильянт, и мы уже обсудили тоже, что это такое. Флогер, соответственно, это, это плетка такая небольшая.
1: Не совсем плетка, но да, то есть... Это ударный инструмент с различным количеством кожаных хвостов. Они могут быть разной длины, разной жесткости, может быть разное количество, но это называется флогер.
0: А сессия, то, что мы произнесли, я немножко путаюсь в том, как правильнее называть игра это, сессия или что? Ну как, есть ли какая-то разница между игрой и
1: сессией? Не знаю, потому что для меня игра звучит как-то, скажем, легкомысленно.
0: Ой... Скажи то тем, кто играет в самый, господи на Первом канале с Хрустальной Совой Что где когда? Скажи им про, что-нибудь про это, да. А, еще о, есть такое сумасшедшее слово Шибари. Это практика связывания.
1: Да, это практика связывания берет свое начало, по-моему, в Японии. Я...
0: Ну, японское слово достаточно этимология японская. Есть еще правила, некоторые. Расскажи, пожалуйста, про них.
1: Основное это правило светофора. То есть понятно, что между верхним и нижним в процессе сессии должна быть настроена какая-то коммуникативная связь, чтобы можно было давать сигналы. Чаще всего используют правила светофора, то есть зеленый, желтый, красный. Соответственно, зеленый все хорошо, продолжай, желтый продолжай, но убавь интенсивность, красный остановись.
0: А чем это лучше, чем просто стоп-слово? Стоп-слово, ну, если вдруг кто-то из наших слушателей не знает, стоп-слово – это слово, которое изобретают пары для того, чтобы понять, что в этот момент они не хотят продолжать.
1: Оно как бы, скажем так, это уже шлагбаун. Чаще всего оно это вот прям вот, когда человек переходит какую-то границу. Это когда э, нижний хочет уже выйти из сессии, чаще всего используется стоп-слово.
0: То есть ты можешь использовать и красное, и стоп-слово? А в чем разница тогда красного и стоп-слова?
1: Красный – это чаще всего обозначает текущее воздействие. То есть, не знаю, там, вот, допустим, бью я тебя плеткой, не знаю, по плечам, и тебе это не нравится, ты говоришь «красный». Хорошо, угу. я перестаю бить тебя плеткой по плечам, начинаю бить тебя плеткой по заднице.
0: А, понятно.
1: Да, а в какой-то момент тебе вдруг стало страшно, и ты понял что все, ну нахрен, я хочу домой под одеяло, и ты говоришь, не знаю, кочерышка <смех> и, соответственно, я понимаю, что нужно в лавочку сворачивать, тебя автокерить и под идеал тарапанкить
0: домой Я тебя поняла Ну, в общем в целом, с, гра- с главными словами мы разобрались, если что, будем по ходу объяснять Коль, расскажи, пожалуйста, как давно ты увлекаешься BDSM и как-нибудь про свой опыт расскажи
1: Именно BDSM я увлекаюсь, ну, скажем так, достаточно давно ну, тебя не знаю, сколько это, лет Это, во-первых, связано с моей работой. Мне там достаточно приходится много работать, скажем так, с дисциплиной.
0: Для тебя это тоже какой-то... Ну,
1: скажем так, дисциплинарные вещи для меня не новые. А то, что касается порки... Сейчас я, наверное, очень сильно упаду в глазах уже еще. Первый раз ударный девайс в руки я взял год и...
0: Ты смотришь календарь?
1: Да, год и десять дней назад, 1 июня 2019 года. Это была Кинки. Вечеринка. Википати, да, вечеринка. И флогер был частью моего костюма. Я ходил, шарохался с ним, он висел у меня на шее, пока одна из там, знакомых мне сказала, слушай, что ты с ним ходишь? Ну, пойдем ты меня выпуешь. Я сделал там глаза неправильной геометрической формы, говорю, слушай, никогда не делал, как бы не собираюсь. Я говорю, да пойдем, пойдем, я тебе все расскажу.
0: А девочка опытная была уже?
1: Да, все, соответственно, там, я как, скажем так, по наитию ее попорол, когда мы закончили, она подходит и говорит, слушай, по-моему, ты пиздишь. Я говорю, э, э, что это? Она говорит, ну, у тебя очень хорошо получается. Я говорю, "Талант". Да говорю, Она мне взыграла моя врожденная скромность, талант. Да, она говорит, назад, а не я оглядываюсь, а там стоит так, ну, человек 10-15 гостей уже вот, вечериночных, и они там просятся попороться. Вот я там, часть попорол, И главное, что я вынес из этого, то, что мне это нравится. Это действительно очень э, интересный опыт и очень интересная эмоциональная отдача. Вообще это все очень-очень построено на эмоциях. И, соответственно, после этого я как-то решил поизучать этот вопрос плотнее. Сначала тренировался на, на знакомых, вот потом уже просто люди приходили, ну просто на сессии. А потом, когда уже поток был достаточно высокий, я подумал, что лучший способ как бы отсечь э, праздно-шатающихся от действительно заинтересованных, это переходить на коммерческие сессии, что в принципе сейчас у меня и продолжается.
0: То есть у тебя какая-то своя студия порошная?
1: Это проходит дома. У тебя? Да. Поэтому у меня основное условие, чтобы у принимающего не было аллергии на котов. У меня дома большой кот. Все остальное точно а так ты, же.
0: Ты раньше не задумывался вообще на тему того, чтобы... Скажем так, кровь?
1: раньше я воспринимал боль только как боль. То есть для меня боль это была каким-то вот фактором, не знаю, травма, фактором там... Скажем так, я не задумывался, как э, с помощью там боли, порки и так далее можно э, решить какие-то там вопросы и сделать человек хорошо. Я был больше приверженец таких психологических вещей, мне это нравилось там всякие психологические игры, что как человека так перекрутить незаметненько. Это да, это интересно. Ну, мне это сейчас интересно.
0: Интересно. Мне просто еще заинтересовала мысль, что ты про БДСМ, когда сказал, что, ты уточнил, что ты и по работе руководишь. Я вот сейчас задумалась, если человек любит руководить по работе, у него есть тенденция к, к, к тому, что ему понравится БДСМ-практика.
1: Ну, не знаю, по-разному. Я думаю, я думаю, отчасти да.
0: Я хотела уточнить еще про сессии. Люди, когда приходят, как это все происходит? Происходит ли разговор до этого какой-то? Нужна ли какая-то эмоциональная связь? Нужно ли испытывать какое-то влечение друг к другу? Или это просто терапевтическая какая-то, или там? Ну, просто интересно знать, да.
1: Обычно я стараюсь встречаться за несколько дней до порки, где-нибудь, не знаю, там, в кафе и так далее, и просто побеседовать. Ну, то есть, как побеседовать? Выясняется, что человек вообще, что он решил прийти на порку. Ну, не так, что он проснулся. И, блин, меня никогда не пороли. Жизнь зря прошла. И пошел 40 дней. А раз они пришли, они пришли с каким-то запросом. Соответственно, я пытаюсь за несколько дней до порки встретиться где-то там в кафе и так далее, поговорить, чтобы как раз выяснить, какой интерес к порке, какие вопросы хочет решить. То есть, кому-то нравится просто боль. Бывают люди, им нравится... Доминация над ними, скажем.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Бывают люди, которым нравится ощущение потери контроля. Ну, потому uh-huh. что когда ты прикованный в точке подвеса стоишь, там, ну, как бы контролировать что-то можно, но ну, нахрена ты прикованный? Выясняются запросы, выясняются какие-то важные вещи. Как помню, после какой-то сессии, причем достаточно такой напряженной, принимающая там, девушка уже собирается домой и бросает такую фразу по поводу там порки или что-то, говорит, из которой я делаю вывод, что она достаточно недавно вышла из абьюзивных отношений, где ее били. Ой. На что я говорю, слушай, все супер, но как бы вот такие вещи надо говорить до, причем вообще первым предложение. Она совершенно искренне не поняла, почему. Я ей объяснил, что, блин, а представь, что тебя бы начало триггерить, то есть тебе стали бы всплывать вот эти вот сложные психологические штуки во время порки, и что бы потом делали. Ну, потому что человеку может даже физически стать плохо. Не говорю же про эмоциональные и про лишние деньги на терапевтов. Okay. То есть сначала идется беседа. Потом, соответственно, у меня оборудована комната, там все проходит. Все проходит там. Все таинство. И, соответственно, ну и автор завод после проходит тоже так
0: А ты часто или вообще бывало такое, что ты э, послушал человека перед тем, как он к тебе пришел, и ты отказываешь ему? Да,
1: бывало. Так. Ну, около там пяти раз, допустим.
0: А можешь привести пример на каком основании?
1: Первое – это если человек сам не знает, чего хочет. Но у него не сформированный запрос. Если у него запрос не сформирован, я ему физически не смогу дать.
0: А если просто интересно?
1: Да нет, на самом деле просто интересно – это еще какой-никакой запрос. Иногда приходят люди такие, ну, как бы попробовать. Ну, а что не попробовать-то? Ну, попробовать. Я просто не буду знать, что с ним делать. И еще есть у меня правило. Ну, понятно, что если они в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, это становится стандартно. Еще есть правило. Если я выясняю, что у принимающего, ну, или принимающий, есть партнер, муж, жена и и так далее, и так далее, и они не в курсе, допустим, то, что он или она ко мне пришли, на порку. Я за такой не берусь. Не mm-hmm. потому, что я там имею высокие малиновые там
0: представления о тети каком-либо.
1: Да, а потому что в любом случае человек, когда что-то утаивает или обманывает, он чувствует чувство вины. И это чувство может ему помешать во время сессии вот поймать тот вот эмоциональный верх, которого я и стараюсь достичь. И получается, что я могу там, блин, бегать вокруг него там, час-два, а ничего не получится. В данном случае я себя подстраховываю как мастер.
0: А чаще женщины или мужчины приходят? Женщины. А мужчины просто потому что стесняются или?
1: Да, да скорее всего, стесняются. Ну, потому что, во-первых, они стесняются в принципе признаться себе, что он вот хочет пойти, чтобы вы выправить, да? А, плюс, и...
0: плюс, ты, плюс ты мужчина.
1: Да, это вот гендерные вот эти вот всякие точки преткновения в БДСМ они достаточно часто встречаются.
0: Поняла. Я, на самом деле, хотела бы кратко поделиться своей историей, почему я все-таки через год с лишним, после того, как мы начали вести этот подкаст, я все-таки решила поговорить про БДСМ, потому что за время самоизоляции очень много интересных мыслей в голову, оказывается, может прийти. Ну, и так как нету никакого физического контакта с мужчинами по понятным причинам, я после того, как мы записали выпуск про дейтинг на самоизоляции, я поняла, что я упускаю какой-то мощный экспириенс в своей жизни. Я просто продолжила сидеть на филде, ну, приложении, и просто расширила границы поиска до никаких, до бесконечных, Чуть, чуть ли там не до Марса. И я попала на анкету парня, который мне внешне понравился, и я в описании его сексуальных предпочтений прочитала, что он там э, любит БДСМ-практики вообще кинки всякие штуки. Я могу тебе сказать, что я никогда в жизни в своей не пробовала ни порку, ни там какое-то унижение во время секса. Ну, в общем, ничего из того, что делают, так скажем, канонные БДСМщики, никогда не делала. Потом уже в процессе общения с этим парнем я поняла, что были какие-то во мне и есть тенденции к, собственно, доминации или подчинению, но это ладно, это, это отдельный разговор. И я такая думаю, блин, а вот когда бы не попробовать, если не сейчас? Тем более, что я совсем как бы тихой сапой хотела к этому подойти, и мне показалось, что лучший способ к этому подойти – это не физически, а онлайн, допустим. То есть для меня это показалось, что это вот прям такой тихий-тихий-тихий шажочек в сторону познания собственной сексуальности э, и своих предпочтений. С тех пор прошел месяц, мы переписываемся постоянно, и на самом деле каждый практически наш секстинг э, – это БДСМ-сессия. Он свич. О, еще одно слово, которое нужно э, объяснить. свич, это человек, который э, получает удовольствие как и э, от доминации, так и от... Э,
1: у которого жестко не зафиксирован роль верхний и нижний. Да, он может да. переключаться в зависимости от партнера, от настроения, от ресурса и, да. и такое прочее.
0: Да, спасибо большое. И, собственно, выяснилось в процессе разговора, что он свич, и я, не имею никаких жестких э, предпочтений по поводу того, хочу я доминировать или подчиняться... Поэтому, собственно, как бы мы постоянно обсуждаем, как будет проходить сессия. Вся сессия проходит от двух до четырех часов, то есть она очень длинная. И это несмотря на то, что мы не по зуму занимаемся этим, мы занимаемся по переписке, по видео, по аудиосообщениям. Ну, у него еще такая особенность, что он боится... У него стоит фрайт, как это говорится по-английски, боязнь сцены. Ему немного некомфортно, тем более, что мы с ним в жизни друг с другом не знакомы. Ему немного некомфортно по зуму в лайв это делать, что очень кьют, конечно. Вот вся сессия проходит очень интересно. То есть для меня это с точки зрения не только познание себя, а с антропологической точки зрения, и вообще, как это может происходить. Потому что у меня были были секстинги до этого, но ничего вообще даже близко похожего не было по интенсивности и по детализации всего. То есть от порога двери, условно, до э, авторкер, условного. Он еще очень круто, мне кажется, из-за того, что у него большой опыт в этом, он очень круто описывает все детали, и я полностью-полностью погружаюсь в процесс, Единственное, что просто просто не хватает каких-то тактильных ощущений с с, с его стороны, а все остальное настолько красочно, настолько детализировано и и читается как пьеса. То есть, там, допустим, прямая речь в кавычках. Если ему нужно по ходу пьесы спросить меня о чем-то, как я себя чувствую или еще что-то, это выносится в скобочки. Это настолько круто, что просто вот, как бы я бы...
1: Вот на чем нужно изучать русский язык.
0: Как? Все, в смысле?
1: Я имею в виду, ты говоришь, что все подробно, скобочки и так далее, вот он, пожалуйста, пригодились правила русского языка. Да-да-да. Не на войне и мире, а вот, допустим, на...
0: на... На БДСМ-переписках. Да, да. Вот. И при всем при этом я каждый раз узнаю, что мне, допустим, нравится то, что мне как казалось, никогда не понравится. То есть я точно так же, как и ты, до того, как начала эти практики с ним, я воспринимала боль только как боль. Ну, за исключением того, когда во дворе крапивку делают на руках. Я сама себе и партнеру более особо никогда не причиняла. Шлепки и царапки я вообще не считаю. Это как бы, да, это все шутейки. И мне настолько интересно, потому что для меня до сих пор И и мне кажется, это еще долгий будет процесс. Для меня это когнитивный диссонанс, что я не люблю боль в своей обычной жизни, но мне очень интересно во время сексуального возбуждения испытывать боль. То есть как бы без сексуального возбуждения, стимуляции, боль, она и остается болью.
1: Да, да. А в сексуальном возбуждении, там получается такой замес из гормонов и так далее, что организм такой, юж, ты мой, как, оказывается, можно...
0: Да, и, собственно, а этот парень, я тоже с ним разговаривала до того, как мы с тобой начали записывать выпуск, я у него спрашивала, как это все обстоит в стране, в которой он живет, это в Европе находится, и, собственно, он мне рассказал, что он понял, что ему нравится боль, смешанная с сексуальной стимуляцией, когда ему было лет 12-13, то есть достаточно рано. То есть я в это это время только, не знаю, там, более или менее начала осознавать, что меня вообще, в принципе, может что-то возбуждать. Ну, я имею в виду, что прицельно что-то возбуждать, не просто так. Там, ему сейчас сколько, 33 года, но когда он начал встречаться с девушками, он очень сильно стеснялся рассказывать им про свою эту сторону и свое это увлечение. Ему казалось, что это перверсивно что это стыдно, то есть не то, что он стыдится того, что ему это нравится, а то, что его осудит его девушка за то, что он вот такое ебанько, как ему кажется, хотя нет, абсолютно, и он только 6 лет назад, то есть, получается, он там типа в течение 15 лет встречался с девушками, все это были там супер ванильные отношения с обычным э, сексом, без всяких плеток щипаний и э, флогеров, И потом он в какой-то момент, когда расстался с очередной девушкой, понял, все, хватит. My body is my temple, I want to destroy it, как бы. И, собственно, в 27-летнем возрасте он существует, короче, целая комьюнити в его стране. И, соответственно, такой же Facebook, но для BDSM-щиков. Не знаю, есть ли такой в России, есть ли такой в России?
1: Наверное, есть, но я, как не очень ориентируюсь в комьюнити просто.
0: Где ты можешь зарегистрироваться, собственно, и приходить на вечеринки. Но смотри, там это работает очень хитро. То есть есть возможность, допустим, если ты познакомился с человеком из этой соцсети, понял, что человек абьюзивен, допустим, или не тот, который на фотографии, или еще что-то, существует э, система скрытой оценки человека. То есть ты можешь его оценить с комментарием, без комментария, и админы перестанут пускать его на вечеринке. И, собственно, как и в любом комьюнити, становится известно, что этот человек небезопасен. И мне кажется, это очень такая умная штука. Очень, очень бы хотелось, чтобы люди с табличками с такими ходили. Я бьюзер, Я, не знаю, я мудак.
1: Это было бы идеально. Но насколько, опять же, я знаю, я просто не не сильно люблю прицепляться там, к всяким комьюнити и так далее, но, насколько я знаю, такого, я о таком не слышал. В устной форме передается, там может кто-то в каком нибудь пейте сказать каком то Васе, что Кость на самом деле обьюзер-мудак. Пожалуйста.
0: Ну да. Я на самом деле с ним обсуждала вот этот момент, который меня очень сильно не то что даже парит, он меня очень сильно интересует, и мне хочется в этом все-таки до конца как-то разобраться, но я не, не вижу как. Именно вот психологический аспект – Есть ли возможность какие-то тенденции в себе просмотреть к любви к БДСМ? И как разделить постель и жизнь условно? То есть э, ты в жизни, я больше чем уверена, без причин или даже с причинами не бьешь ни мужчин, ни женщин, не унижаешь, не связываешь.
1: Раньше, просто раньше, до того, как я попал в секс-позитив какое-то сообщество, я был диким абьюзером вот таком. Прекрасно. У меня не было понятия о личных границах, я пользовал людей как хотел вообще, то есть это было прям жизнь, да. А потом, когда, соответственно, я попал в среду секс-позитивных людей, я как-то понял, что что-то я делал не так. Ну, потому что жестко за этим следят, и поэтому
0: Интересно. Не ожидал вот слушать, ну ладно. Но спасибо, что признался в этом. Молодец, что перестал им быть. И мой как бы главный консерн, люди, которые любят причинять боль, они априори склонны к насилию? Кажется, что нет. Но что что заставляет тебя хотеть причинить другому боль? Ну вот как ты считаешь?
1: Что заставляет? Не знаю. Ты же не идешь, не причиняешь боль первому попавшемуся, да?
0: Ну, понятное дело, что это все выборочно. Я именно именно про выборочные персонажи. Вот ты ты имеешь желание выпороть человека. Так. Откуда это желание берется?
1: Ну, как все из головы.
0: Понятное дело. А в голове-то они откуда берутся?
1: В голове они берутся, в основном начинают браться после того, как ты воспринимаешь э, урон не как минус, а как плюс. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что с помощью порки ты человеку, возможно, делаешь больно, но при этом это ему поможет, не знаю, там, кратковременно, долгосрочно нет, ну вот. Просто многие воспринимают ту же порку, там, флагеляцию, как, не знаю, пришли бедного, поставили, блин, неудобную позу, отходили, и все. Ни хрена. Это не так.
0: Я вот, допустим, точно знаю, что какие-то вещи я абсолютно не хочу пробовать. То есть, допустим, битье ремнем. Меня в детстве били ремнем. И для меня ничего сексуального даже близко. В этом нет.
1: Порка, ну, в частности, порка, допустим, это не про секс.
0: Да, но я имею в виду, что я не буду получать от этого удовольствие, потому что меня будет триггерить это просто на как бы...
1: Это, во-первых, очень хорошо, что ты это про себя понимаешь, потому что очень большой процент людей этого про себя не понимает.
0: Я поняла это в процессе разговоров, собственно, со своим этим партнером. Я всегда знала, что мне не нравится вообще даже ничего близкое, связанное с ремнем, особенно с армейской портупеей. Но при всем при этом я могу представить себе чтобы меня били какой-нибудь там хлыстом конским или, или тем же флогером, но то, что имеет форму ремня, ну, no. никогда. И я, собственно, в, в жизни в своей тоже никогда не любила не унижать людей. Да, я иногда шучу как-то очень зло, но это просто, чтобы посмеяться, не то, чтобы просто прицельно сделать человеку больно. Но в процессе игры, в процессе сессии, почему бы нет? И вот это интересно. Как? бы как? как это вообще?
1: Ну, во-первых, понимаешь, порка, то, что у тебя пароли в детстве, и порка, вот, которая современном, они разные, как желтые квадратные. Это, на самом деле, у многих такая проблема. Ну, не проблема, а особенность, не знаю. Во-первых, порка в детстве – это акт абсолютного недобровольного воздействия. Соответственно, принуждению. Плюс ни о каком автокэрре там речь не идет, ни о каком выяснении триггеров речи там в порке в детстве не идет. Все, то есть, по сути, порка в детстве – эта картина, как вот была проведена очень плохая БДСМ-сессия. Там мама зареванная, там папа с ремнем. Вот. Только okay, все.
0: Коль, ты задавал себе вопрос, что вообще для тебя такое БДСМ?
1: Я не растекался настолько вот прям я просто задавал себе вопрос, что такое для меня порка.
0: Что для тебя порка?
1: Это кайф. Вообще круто. Я это понял на карантине. Я понял, что меня ломает от того, что мне не хватает вот этих эмоций. Потому что, когда ты все это дело начинаешь, и вот вы там включаетесь, это же очень мощный энергообмен. То есть ты даешь что-то принимающему, он дает тебе что-то в ответ, и там такие волны ходят, что просто ах. И вот не хватает этих эмоций, вот знаешь, вот этого какого-то накала Прям вот грустно.
0: А самого себя никак? Или это не работает? Потому что вот мой мой партнер, он, он как раз типа сам с собой, скажем так, занимался БДСМ-практиками до тех пор, пока не, не ступил в комьюнити.
1: Не знаю, надо попробовать, но как-то странно это представляю. Вот.
0: Ну, что, я-то, допустим, во время сессии со своим чуваком я это все сама с собой делаю. Поэтому как бы мне у меня нету варика представить, как это будет, если он это будет делать.
1: Ну, просто понимаешь, я не могу настолько абстрагироваться сам от себя, чтобы вот получить вот этот поток энергии. Кроме того, опять же, воздействие инструментом в, в порке, во всяком случае для меня, я сейчас описываю свою картину, да, это вообще не самое важное. Потому что научиться бить — это можно. Это какой-то краткосрочный период времени потратить. Там Как держать, как э, бить, куда бить, куда не бить и так далее. Окей, потратить время — ты можешь научиться. А эмоциональная составляющая, она всегда уникальная. Каждый человек тебе приходит всегда со своей, как своей маленькая галактика и уходит, только вы с ним еще успеваете что-то обменяться. И поэтому для меня эмоции в порке — это первоочередное. Поэтому я и расспрашиваю, поэтому я всегда с ними максимально честен.
0: Потому что я тоже спросила у своего партнера, что для него БДСМ. Он сказал, что это свобода от общественных устоев, это свобода от конформизма, это контакт. И самое главное, чтобы он всегда был позитивным. Ну, то есть, понятное дело. То есть, он ни разу не сказал ничего про физическое. Все то, что он говорил, это все психологизм. То есть, можно сделать вывод, что ДСМ это в некой степени терапия.
1: Да, и, и не в некой степени да. То есть, прям вот это реальная терапия. То есть, ты помогаешь людям пережить какие-то вещи, заново там, открыть их по-другому это терапия причем очень неплохая
0: я знаю у тебя есть история интересная про терапию а, да, расскажи пожалуйста
1: ко мне как-то приехала девочка на порку из э, другого города мы с ней э, первый раз пересеклись на назломами что там была короткая пятиминутная там порочка и она сказала что блин вот я обязательно нужно ко мне попасть я, окей хорошо не вопрос приезжает э, э, обычно у меня сессия длится полтора ну ладно два часа сессия с ней длилась часа четыре Сначала мы час разговаривали только. Час, Карл, час. Потом шло уже само воздействие, и оно ну, точно не меньше полутора часов, а, возможно, даже побольше. А потом был очень долгий, долгий автокэм. С чем это было связано? У девушки очень интересная история. Самые первые фантазии, которые она там фантазировала, они все были с БДСМ направленностью. И это продолжалось всю жизнь. Причем ее троллили все, мамы, папы, там, ну все. В
0: смысле, они, они что, знали про это, папа и мама?
1: Ну, там, не знаю, когда она во взрослости поделилась, они ее подняли нас, как все остальные. Ну не повезло. И, в общем, девочки говорили, что фу, ты, это какое-то извращение, никто этим заниматься не будет, а занимаются этим больные люди. Девочка зажалась. Ее очень сильный внутренний конфликт. Она считает, что она какая-то бедная извращенка и так далее. Приехала ко мне, мы провели эту сессию. Все отлично. Ну, ты там просто, когда ты автыкаешь человека, ты прям видишь вот горящие глаза. Это прям что-то своего рода адреналин. Ну и все. Через там одну-две недели я после сессии получаю от нее сообщение, где она просто описывает, насколько же она здесь сейчас круто. Она избавилась от этого внутреннего осуждения, внутреннего... Понимание себя как извращенца. Она поняла, что есть вещи, которые доставляют удовольствие. Это нормально. Вот, что есть люди, которые там ее поддержат, они позаботитесь, и у нее этот камень из души. Она мне пишет: "Дитко, я такое ощущение, что вы спать за три часа. У меня огромная там, работоспособность и так далее". Вот, пожалуйста, простишь пример.
0: А про столик расскажешь?
1: Я как-то познакомился с одной девушкой в Третьяковской галерее, моему Девушка сначала привыкла меня внешне, она альбинос. А mm-hmm. Я падки на все что-то странное. Я сразу замечаю, мне блин становится вот как коту, сука, дайте попробую потрогать. Заметил я ее, потому что она в истерике бегала по музею и искала зарядку для телефона. У меня появилась такая зарядка, и, да, она там подзарядила, причем буквально посмотрела на телефон, прочитала пару смс и все. Я думал, там сейчас война и мир и, все, и, и так далее. Мы пошли в кафешку. У девочки дикое, дикое, дикое желание все контролировать, Абсолютно. То есть у нее там три или четыре ежедневника, два телефона, два ассистента нам, и так далее. Я спросил, слушай, а тебе тяжело, тяжело не могу, просто вот, Умираю, но по-другому не получается. Уже тогда я увлекался всякими BDSMными делами, но связанными не с адом, а скорее с психологическими какими-то вещами доминирования и прочим. Я и сказал, говорю, слушай, давай. У меня есть такая небольшая теория, тебе, возможно, не понравится, но можем попробовать. Теория состояла в чем? Три раза в неделю она приходила ко мне на значительное время, то есть, допустим, 4-5 часов, это вторая половина Она раздевалась, и я ее сгибал и так далее в вот эти вот фигуры акробатические, которая была кофейным столько И она должна была так стоять. Три часа, четыре часа, без разницы.
0: Какие нужно иметь здоровые колени?
1: Нет, это то, что безопасность нижнего обеспечивается верхним. Они когда приходят на сессию, у меня прям есть фраза: в этом пространстве вы в абсолютной безопасности, потому что ответственность за вашу безопасность беру на себя я. Это физическая безопасность, что с вами ничего не случится, вы ничего не сломается и так далее. Это какая-то безопасность эмоциональная, что вас ни в коем случае не осудят за ваши желания, а постараются помочь их разобраться. И ты знаешь, на людей это действует просто вот. Прям видно, как вот у них какой-то штырь с спины выходит. Они прям вот, знаешь, э, пришла там, для примера, там какая-нибудь э, бизнес там в черном костюме, э, ну вот этот классический сидит там э, на кровати с осанкой, как, со спиной, как лом проглотила. Mm-hmm. А когда это говоришь, прям видно, знаешь, она такая вся расслабляется, и ты mm-hmm. видишь уже человека. Mm-hmm. И это офигенно. Это замечаешь не сразу, а потом постепенно учишься это замечать. Это, блин, так круто. Ты прям а, мякотка. У меня, кстати, могут пойти э, слезы, потому что я в, это, в этом плане очень эмоциональный человек.
0: О, как трогательно.
1: Да, Маша с Женей умиляются, когда я лягу над мультиками.
0: Трогательно как Сказал человек, который бьет людей за деньги. Продолжай про столик.
1: И она должна была так стоять три часа. Задача была в чем? у нее не должно было быть никаких желаний не пить, не есть, не, извини, в туалет. Главная задача была, допустим, добиться такого отключения от контроля, чтобы, извините, она начала ходить под себя. Потому что она столик, она не может и хотеть в туалет. Но до этого мы не дошли, в этом плане был бог Но, знаешь, это было очень интересно наблюдать, как, допустим, после первых нескольких сеансов она в истерике хватала телефоны, там ежедневники и так далее, вызванивал ассистенту. Проходит неделя-две, а там, соответственно, она именно столик. Я ставлю на нее там чашку. А, я еще попросил ее принести свою любимую кофейную чашку. Я в этой чашке делал кофе и на нее ставил. Клал ноги, ну и прочее. Ну что делать за столик? А там проходит неделя-две, и она уже телефона проверяет, знаешь, так. Она уже понимает, что, блядь, без нее ничего не там, никто не умер хорошо, наверное, что не было такого встречения,
0: А часто приходила она?
1: Три-четыре раза в неделю.
0: Вау, даже в будне? Да. Ничего себе. Такое мало кто себе может позволить, конечно.
1: А она, понимаешь, мы когда разговаривали, она сама понимала, что ей это очень мешает, но она не знала, что, что делать. И как итог, сейчас, насколько я помню, она в Лондоне, замужем, у нее двое детей, и самое главное, у нее есть правило, а два часа в день она выключает все телефоны и идет гулять в парк. Одна.
0: Идеально. Идеально. Краткий курс счастливой жизни. Станьте столиком на пару часов. И в течение какого времени это все продолжалось? Два Пока... три месяца. Два-три месяца. Нормально.
1: Я очень боялся, что ни хрена не получится. Но не знаю, у меня были какие-то... Была какая-то вера в свои силы, я не знаю почему. Потому что у меня тогда не было ни ни образования какого-то психолога и так далее. Я просто подумал, что вот это может сработать. Но хорошо, что оно сработало.
0: А тебе не было ее жалко?
1: Нет. Ну У меня достаточно прагматическое мышление. У меня есть небольшая история в этом плане. Я сам из Сибири. Я там в свое время закончил курсы реанимации и оказания первой помощи. И буквально mm-hmm. через месяц после этого мы с друзьями поехали в лес там то ли на охоту, то ли что. И у меня одного друга укусила в горло изнутри пчела. Носок попал. И вдруг начал, ну, соответственно, задыхаться. до ближайшей деревни 60 э, километров. Соответственно, делать нечего. Там антигистаминных у нас нет. Мужики поехали. Камон. Есть такая замечательная вещь, как трахеостамия.
0: О, Господи, я боялась, что ты это скажешь.
1: И вот мне пришлось там охотничьим ножом голосовать другу голову, но ничего. Шрам не очень красивый, но он как-то не жалуется.
0: Там же еще трубочку надо вставить потом.
1: Да, нам пришлось искать там, какой, мы, по-моему, коктейльные трубочки свернули или что-то такое вставили, чтобы как-то дышал. И вот по поводу жалости. Я четко помню вот эти вот свои мысли. Я понимал, что если я сейчас его не порежу, он задохнется. И если порежу, он может умереть. Но в моем понимании ценности лучше что-то сделать, чем ничего не делать.
0: Интересный подход. Правильный.
1: У меня здесь такая вещь, как я ненавижу стоять на месте. Я не могу ждать там, я пойду до (сucks) следующей.
0: Я я тоже, если хорошая погода.
1: Меня начинает, в любую погоду, меня начинает трясти мелкой дрожью, если мне приходится стоять. Я буду ходить, наматывать круги. Только не стоять на месте. Это наказание.
0: А, то есть, если кто-то захочет тебя избавить от этого э, пунктика, то тебе нужно просто стоять на месте, и все.
1: Поэтому нет, жалость. Я знаю, что, да, это больно, но при этом это, ну, камон, ну, во многих э, каких-то сферах людям делают больно, что потом стало хорошо, начиная с медицины, да даже психотерапевты, они да. же вскрывают все вот эти вещи. Но они, во-первых, они знают, что они делают, и они потом человека как бы избавляют от вот этой вот острой колкой черни, которую они скрыли. То есть это же не избиение. Разница просто избиения от порки это примерно такая же, как разница, когда грабитель пыряет ножом какого то гражданина в подворотник, и хирург делает операцию в операционной. Они делают... Практически одинаковые вещи разными способами и разными целями. Цель определяет, по сути, все, что мы делаем.
0: Коль, как ты считаешь, кому точно не нужно пробовать БДСМ?
1: Ну, начиная от э, всяких противопоказаний физического плана, то есть если это какие-то телесные практики, там, шибари, порки и так далее, то, это, допустим, людям, у людей какие-то хрупкие кости, чувствительная кожа, там, плохая свертываемость и так далее. Нет. Ну и, соответственно, люди, у которых какая-то подвижная психика, есть нерешенные там травмы, они подвергались абьюзу в прошлом и так далее, тоже не стоит во все это дело лезть, пока они с этим не разберутся, потому что э, все эти психологические доминирования, садомазые игры и так далее, они могут очень хорошо такого человека выпить из седла на очень долгий период.
0: Можешь ли ты дать какие-то советы начинающим бдсмщикам? Как вообще распознать свой интерес?
1: Пробовать. Только пробовать.
0: Просто для меня, до того, как я попробовала и узнала, что это на самом деле может быть безболезненно, для меня БДСМ – это всегда что-то такое. Люди в в латексе с плетками, которые обязательно тебе сделают больно так, что ты потом сесть не сможешь года три.
1: Ну, во-первых, конечно, это информация. Как говорил господин Черчилль, кто владеет информацией, владеет миром, не стесняться узнавать новое. Как я всегда говорю, самый глупый вопрос – это незаданный.
0: Ну, тоже понимаешь, как бы ты можешь быть в паре, как мой, пожалуйста, партнер и стесняться своих э, желаний и не рассказывать партнеру об этом.
1: Ну уже вопрос, ну то есть, соответственно, это вопрос уже работы с парой. Помимо БДСМ, это такая вещь, ну не индикаторная, скажем так, но по сути, если вы хотите пригласить э, там в кровать третьего, mm-hmm. вы убедитесь, что вы вдвоем уже все попробовали. Mm-hmm. Не перескакивайте, все должно быть постепенно, потому что иначе вы не можете нарастить тот необходимый эмоциональный опыт. С он точно так же. Если вы действительно уже там сформировавшаяся пара, которая хочет это попробовать, у вас вряд ли будет какое-то стеснение, чтобы это озвучить. А если оно будет, значит, вы еще не вы еще не готовы, как говорится. Ну, потому что, ну, камон, если один партнер стесняется сказать другому о том, что он хочет попробовать BDSM, ну, там, не знаю, порку, допустим, да? Камон, как он во время взаимодействия будет что-то ему говорить? Это самый четкий индикатор. Если ты не можешь взяться за какую-то вещь, то есть тебе стыдно, страшно и так далее, подумай, о а тебе вообще пора или, или как? но ну, это как маленькие дети, они могут сесть на большой мотоцикл. Не, они могут, конечно, забыть. Нахуй.
0: Я могу сказать со своей стороны, что не то, что я могу дать какой-то совет новичкам, потому что сама новичок. Для меня это очень большое счастье, потому что я никогда, мне кажется, в жизни не анализировала с партнером настолько сильно себя, свои желания, и то, что происходит между нами, несмотря на то, что мы живьем незнакомы, это настолько эмоционально сильная связь, что у меня просто в жизни никогда такого не было. И именно от этого очень круто. Человек, который, грубо говоря, хочет причинить мне боль и причиняет ее, настолько сильно заботится о тебе, что ты чувствуешь себя в абсолютнейшей безопасности. Это, это да.
1: Это просто, я полностью с тобой соглашусь, потому что вначале, так как я, скажем так, учился на друзьях, то как бы там не было проблем с выстраиванием эмпатии. Ну, как бы я этих людей знаю и так далее. А когда ко мне стали ходить незнакомые люди, я понял, что с ними работает точно так же. То есть приходит человек, и я, знаешь, я его как курица-наседка, на сетка, в хорошем смысле слова, знаешь, вот так вот крылышками хоп, и все. Я начинаю чувствовать вот эту вот заботу о нем, а он начинает чувствовать свою безопасность. И это получается настолько мощный эмоциональный тандем, что когда начинается взаимодействие, вот такое ощущение, что вот эти вот обмены энергиями, я ему, он мне, их можно глазами
0: увидеть. Просто.
1: Да. Там. У меня, наверное, из-за этого кот каждый раз, когда у меня начинается сессия, он выходит из комнаты, потому что, скорее всего, его маленько шкалит от этих энергий. Индикатор. На это реально подтаживаешься.
0: Да, это, это реально очень аддиктивно. Очень аддиктивно. Я даже не знаю, как бы как возвращаться в нормальные какие-то не-БДСМ отношения, потому что к этому привыкаешь, как как к высокой зарплате.
1: Очень хороший пример, опять же, терапевтического воздействия. Ко мне иногда на порт приходят пары. Они иногда приходят с классическим запросом, вот, попарите моего партнера, я посмотрю, Не вопрос. А несколько раз приходили пары, которые ходили в двойную порку. И я там, соответственно, наколдовал, наколдовал, чтобы это было максимально как-то эмоционально. В результате придумал, я их э, пристегнул к точке, но они касались друг друга только руками, и они друг друга не видели, у них были повязки. И в какой-то момент, уже ближе к концу, я заставил их считать удары, но не свои, просто иногда делается такой прием во время порки, ты наносишь удар и заставляешь принимающего четко называть ну, там, один, его порядковый номер. Один, два, три и так далее. Для чего mm-hmm. это делается? К концу сессии, ну, когда там как ближе к концу, во второй половине. Люди иногда, когда им больно, они стараются абстрагироваться от тела, то есть так, голову маленько от него отодвинуть, а считая, ему все равно ему приходится все это дело сцеплять, и он возвращается ну, вот, в телесном а в случае с семейными парами, допустим, я бью мужчину, а считать должна женщина. При этом она его не видит, она слушает только удар. А, и потом наоборот. Практически все эти пары звонили мне через какое-то время, там, на следующий день через какое-то, и говорили, что у них был настолько охрененный секс, как будто они друг друга были в голове. Потому что они настолько сонастраивались друг к другу во время сессии, что потом это расцепить просто... Ну, то есть ты... Ты выходишь, конечно, сессия заканчивается, но она заканчивается в этом помещении, она не заканчивается в голове у принимающего.
0: Да. Ну что, под занавес нашей прекрасной беседы хочу тебя подблагодарить, Коль, за очень интересный разговор. Я надеюсь, что наша аудитория осталась довольна нашим разговором и нашла для себя какие-то ответы на вопросы. Например... Больные или люди занимаются БДСМ? Нет, не больные, а очень даже здоровые, потому что они терапию телесную и, и эмоциональную проводят. Не бойтесь своих желаний, они могут приносить удовольствие. Всем спасибо, и услышимся в следующий раз. Пока-пока.
1: Пока-пока.